0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise. Guten Tag, wir sind heute eingeladen ins Atelier der Malerin und Bildhauerin Ulla Walter. Ulla Walter war Meisterschülerin bei Bernhard Heisig, zählt zur berühmten Leipziger Schule und hat in den letzten Jahrzehnten so einige Projekte ins Leben gerufen und natürlich viele, viele Bilder und Skulpturen geschaffen, und ich bin gespannt, was ich im Atelier sehen kann, weil ich stehe jetzt nämlich hier mittendrin. Das ist ein wirklich großer Saal, das ist gut für mich. So ist es Corona-gerecht. Dankeschön, Ulla Walter, dass ich hier Gast sein kann. Hallo. Ja, hallo Frau Heise. Ich freue mich, dass Sie zu mir gekommen sind, denn ich glaube,
1: das ist für uns beide auch ein bisschen ergiebiger, als wenn ich jetzt ins Studio gekommen wäre. Ja, ich habe Ihnen alle meine Bilder aufgeblättert, die jetzt so gerade rumstehen Aufgeblättert
0: ist gut, stehen und liegen und hängen hier, also wohin man den Blick auch immer wenden möchte. Also mitten im Atelier, ist ein Atelier ein Arbeitsplatz oder eigentlich ist dieses Atelier mehr Lebensraum? Meine Arbeit ist mein Leben und deswegen fällt beides zusammen. Ich
1: lebe hier, ich arbeite hier und am Anfang war es nur ein Raum, dann wurde der ein bisschen abgeteilt,
0: aber es ist einfach mein Zentrum. Und wenn ich mich hier umgucke, dann sehe ich verschiedene kleine Wendeltreppen, die nach oben führen und so eine Art Hängeböden. Auf jeden Fall ist man überflutet von Farben ja. und von Licht hier im Atelier von Malerin und Bilderin Ulla Walter. Bilder und Skulpturen aus verschiedensten Jahrzehnten, wie ein Buch, ich glaube, Sie haben das Wort Aufblättern auch schon genannt, wir haben... Ähm werden jetzt quasi anhand dieser Bilder vielleicht den Lebensweg von Ulla Walter nachzeichnen. Ich bin jetzt hier in einem ehemaligen Gasthaus, bzw. im Tanzsaal des Gasthauses in der Nähe von Berlin. Das ist nämlich das Zuhause von Ulla Walter seit 1983, das Zuhause der Malerin und ihrer Werke, denn die, Pflastern hier quasi jeden Zentimeter dieses wirklich riesigen Ballsaals. Das war auch tatsächlich ein Tanzsaal früher. Das war ein Tanzsaal, als ich das Ganze gefunden habe.
1: War es abrissreif, sollte jeden Moment abgerissen werden. Im Vordergrund war eine alte Gaststätte, die hieß der Heidehof. Und war wohl sehr bekannt hier in der ganzen Gegend. Und dieser Saal wurde einige Jahre später angebaut. Meines Wissens wurde die Gaststätte 1905 gebaut ja. und der Saal 1926 beendet und eingeweiht. Wie viel Quadratmeter hat dieser Saal? Der ist riesig. Der hat jetzt Grundfläche 200.
0: Und sicher sechs Meter hoch. Es hängen Na, das große, sind sogar noch mehr. das sind Und umgeben sind wir von großen... Hellen Fenstern, also Licht, Licht zum Malen. War das auch der Moment, wo Sie gleich gesehen haben, hier kann ich wirken, hier kann ich malen? Es sind viele Momente zusammengekommen.
1: Ich habe ursprünglich niemals ein Haus gesucht, aber es war ein ganz äh, merkwürdiger Schnitt unmittelbar vorher. Ich hatte die Möglichkeit, zwei Tage nach West-Berlin zu fahren mit Künstlerkollegen von der ich Leipziger Schule. sich in den Kopf rufen, das war 1982. Das ja? war 1982, mhm. ja. Und äh, hätte man mich damals nur einen Tag fahren lassen, ich glaube, ich wäre im Westen geblieben. Und mhm. der zweite Tag hat für mich einiges relativiert. Und irgendwie bin ich aber, ich weiß nicht, ob es eine Verwirrung war, aber ich war ver verändert wiedergekommen. Und hatte aber damals hier bei meiner Schwester, die lebte in Schöneiche, übernachtet, weil ich kam ja von Leipzig. Und was es nun genau ist, ich würde das Wort Fügung jetzt gar nicht benutzen wollen. Ich denke, manchmal kommen einfach Momente zusammen, ein innerer Wunsch und eine Verwirrung oder es treibt einen, aus irgendeinem Grund wollte ich plötzlich spazieren gehen und stehe vor dieser Ruine und da ist alles miteinander passiert, dass ich eben die Vision in mir hatte, das ist es, das ist das, was ich eigentlich gar nicht wusste, dass ich es suche. Und äh, habe mich wirklich hineingestürzt in eine Abrissruine, um sie für mich und damals mein, mit meinem ersten Mann erstmal so weit auszubauen. Und was aber auch ganz spannend war, von vornherein wussten wir, dass wir hier tolle, wilde Künstlerfäden feiern können. Und das war Lebensgefühl. Und gerade wenn man
0: überlegt, dass es ja auch die graue DDR-Zeit war. Also es war echt bunt. Ja, vor allem, wenn ich aus den Fenstern gucke, sehe ich äh, also im Moment noch jetzt Blütenblumen, die sprießen wollen, Bäume, die in Knospen. Stehen. Also, das heißt, es ist auch von außen Farbe immer reingedrungen. Also, Farbigkeit, ganz anders als Sie jetzt gerade gesagt haben, jetzt mal in Anführungsstrichen die graue DDR, konnte man hier ein bisschen vergessen? Sowieso, weil es war hier eigentlich alles frei. Ich habe mich auch total frei gefühlt. Und gerade Wobei Sie doch aufgefallen sind als Malerin. wahrscheinlich in diesem Ja, kleinen, aber bunte Archäden. Vögel,
1: die kann man auch schlecht einordnen. Die werden zwar angeguckt und äh, schief angeguckt, aber zum Glück in dem Fall, die Malerei ist ja nicht ganz eindeutig. Ich nehme an, als Schriftstellerkreis wäre das hier ganz anders abgelaufen. Aber die Malerei oder die, die bildende Kunst, die, die hat eben doch ein, ein breiteres Spektrum. Und die, über die wir gerade reden, die eventuell anstößig, das gefunden haben, die haben keine Angriffsfläche hm. gehabt. Die haben ja auch die Bilder gar nicht verstanden. Diese Art unserer Malerei
0: war ja fernab vom sozialistischen Realismus. Das haben die ja zum Teil überhaupt nicht realisiert. Sie haben dieses Atelier dann gleich genutzt, eben auch so wie es auch jetzt. ist. Es ist ja eine einzige große Ausstellung. Also die Bilder hängen zum Teil in fünf Meter Höhe. Die Bilder liegen auf dem Boden, lehnen an der Wand aus unterschiedlichsten Jahrzehnten. Sie haben hier dann auch Ausstellungen machen können, die in Berlin vielleicht gar nicht oder in Leipzig, wo Sie studiert haben, die vielleicht gar nicht erlaubt gewesen wären? Ach, ich würde jetzt gar nicht so vom Verla
1: erlaubten ausgehen. Ich war ja nur eine studierte Künstlerin, war auch im Künstlerverband. Und dadurch hatte ich natürlich auch den Freiraum auszustellen. Aber es war eher die Frage, welche Ausstellung ist gerade geplant, die mich auch einlädt. Ich würde die Hauptfreiheit darin sehen, dass ich hier meine Kunst entwickeln konnte, die jetzt nicht unbedingt auch im Auftrag irgendwo war, sondern die ich frei entwickeln konnte, Offizielle Aufträge gab es, davon haben wir ja dann auch gelebt. Die habe ich aber trotzdem auch immer versucht, nach meinem besten Gewissen so künstlerisch zu gestalten, dass ich damit leben kann, dass ich sie verteidigen kann. Und das habe ich ja dann auch so gemacht. Eigentlich war es mehr dieses Klima. Und ich finde besonders produktiv, Neuland zu beackern. Und dieses, hm. dieses diese kaputte Haus, Neuland. diese Ruine ist Neuland. Und ich empfehle eigentlich immer wieder auch gerne anderen Menschen, sich nicht zu so sehr einengen zu lassen in ihr eigenes Korsett, sondern diese Entdeckung. Und jede Entdeckung bringt ja auch Impulse für die Kunst. Und dadurch habe ich gemerkt, es ist für mich eine Goldgrube im ideellen Sinne, immer wieder hier die eigenen Inspirationen zu bekommen.
0: Ich stehe hier inmitten Ihrer Bilder. Und ähm, apropos Entdecken, kann die hier alle entdecken, welches ist das Bild, an dem Sie gerade arbeiten? Ich arbeite ehrlich gesagt
1: manchmal sogar an sieben Bildern zur gleichen Zeit. An sieben zur ja, gleichen Zeit? im Moment sind hier aber
0: zwei die in Arbeit sind, weil dieses ist gerade beendet worden und dieses. Also wir stehen jetzt ähm, ja, im Angesicht von zwei wirklich großformatigen. Ich bin immer schlecht im Schätzen. Das sind wahrscheinlich 1,50 Meter mal 2 Meter? Nein, das sind 1,60 x 1,40. 1,60 x hm? 1,40 Zwei Figuren, die sich über den Lebensgroß, fast lebensgroße Figuren, die sich durch den Raum bewegen und von Hunderten von Augen beäugt werden. Was auffällig ist, in der Mitte ein an aus wie wir ihn im Internet kennen, wenn man ein Filmchen abspielen. Ja, ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit der
1: digitalen Welt. Und alle Phasen, die ich vorher in meiner Kunst hatte, waren auch immer die, dass ich das aktuelle Lebensgefühl einfangen möchte. Und ich möchte mit meiner Kunst... Ich würde sagen, Antworten finden. Ich finde Antworten auf Fragen, von denen ich vorher nicht mal wusste, dass ich sie mir stelle. Deswegen ist es für mich so unwahrscheinlich spannend, mit dieser Arbeit eigentlich auch die Welt zu erkennen. Das, was mir vorher unheimlich war. Und seit ich mich mit diesem Thema beschäftige, was ich vorher habe, muss ich gestehen, habe ich die digitale Welt eigentlich mehr als auch irgendwo als Verlust empfunden. Oder auch als, nicht direkt als Bedrohung, aber auf jeden Fall als Verlust der Sinnlichkeit, der Kreativität, der Abstraktion, der Wahrnehmung. Und eben dieses Gelenktsein, fast wie so ein Hund an der Leine, nur noch demjenigen, der das Ganze programmiert hat. Und seit ich mich damit beschäftige, finde ich Einzelbilder, die aber sich eigentlich konträr zu meiner Wahrnehmung verhalten. Also ich habe genau das, was nicht sichtbar in der digitalen Welt ist, denn man könnte ja jetzt gar keine Bilder mehr malen von dem, was wirklich passiert, versuche ich umzukehren, um das Nicht-Sichtbare sichtbar zu machen. Wie heißt dieses Bild? Oder wie das wird Bild es heißt, heißt Movement. Movement. Ja, und beim Malen ist es plötzlich passiert, dass sich dieses musterartige, dieser musterartige Untergrund ergeben hat und mir fiel oft, das ist ja wie ein Meandern, als ob diese Figur, das soll eine und dieselbe dreimal dargestellt sein als ob die durch das Internet meandert. Ja. Und es ist ja wahrscheinlich so, immerzu kommt ein neuer Impuls und man dreht
0: sich wieder. Und, <lacht> und gezogen wird diese Figur übrigens von Ihrem Smartphone. jetzt ja. sehe ich auch Es ist immer die gleiche Figur, ja. Movement. Also ja. das aktuelle ja. Bild von Ola Walter, die Malerin Ola Walter, besuche ich heute in Ihrem Atelier. Und da schauen wir uns die Bilder, die vielen hundert Bilder, die uns umgeben, gleich noch genauer an. Ist Ihnen das eigentlich in die Wiege gelegt, worden Kunst und Kreativität? War das in Ihrer Familie? Es ist mir indirekt in die Wiege gelegt worden.
1: Es gab Gemälde in unserer Wohnung, sehr schöne Ölgemälde, zwei Porträts. Die waren schon immer sehr wichtig. Und da habe ich auf jeden Fall empfunden, Malerei, also es zieht mich an. Und ich wusste, dass es in dieser Familie eben schon Künstler gab. Dann ist meine Mama, also eine sehr begabte, handwerklich begabte, auch künstlerisch begabte Frau gewesen. Die hat auf jeden Fall das musische in uns, auch bei meiner Schwester, sehr gefördert. Und auf der anderen Seite gab es eben diese Rationalität unseres Vaters, der mehr von der Mathematik Physik kam. Und es war wie fast so ein Spannungsbogen. Ich konnte mich dazwischen bewegen. Ein angenehmer hab
0: Spannungsbogen oder ein schwieriger Spannungsbogen? Ein sehr
1: schwieriger, aber das hing mehr mit meinem Verhältnis zu meinem Vater zusammen, der eben sehr, ich habe ihn manchmal Tyrannosaurus genannt. Ohne <lacht> ja, ja. Und so musste ich mich irgendwie entscheiden. Aber ich bin schon sehr, sehr bald wusste ich, dass ich Malerin werden möchte. Nur mein Vater hat mich dann, als es ums Studium ging, mit diesem Argument, was vielleicht schon viele gehört haben, brotlose Kunst und so mhm. weiter, mich letztendlich erst mal an die TU Dresden gehen lassen.
0: Um was zu studieren?
1: Arbeitswissenschaften hieß das Ganze, nachdem ich meinen Facharbeiter für Datenverarbeitungs- und Büromaschinen als Mechaniker gemacht habe. Also ein ganz anderer Weg. Zusammen mit meinem Abitur. Das hat es sich einfach so ergeben. Und damit habe ich auf der einen Seite die technische Seite zwar wahrgenommen, mhm. auch gar nicht mal ungern, aber ich habe das immer vor mir gesehen, das sind alles nur Übergangsphasen.
0: Ich werde Kunst studieren. Ja, aber das interessiert mich, weil Sie gesagt haben, ich wusste sehr schnell, dass ich Malerin würde. Also schon als Kind? Als also Kind, ich kann mich sehr genau Bilder erinnern. Haben Sie berührt? Sehr genau
1: erinnern, dass ich in der dritten Klasse, als wir in der Schule eben den Rembrandt damals
0: erfahren haben. Durchgenommen? Ja. Kann einen auch langweilen als Kind?
1: Ja, Sie dass nicht. ich da wirklich sogar darauf angesprungen bin, dass die Lehrerin meinte, dass er so tolle Bilder gemalt hat und ganz arm gestorben ist, dass ich, auch das hat mich nicht abgeschreckt, sondern ich weiß noch, wie ich empfunden habe, das nimmst du alles in Kauf. Aber unter der
0: Voraussetzung, wirklich alles zu geben, um tolle Bilder zu malen. Sie haben dann in Dresden dann doch den Weg zur Hochschule der Bildenden Künste geschafft. Und haben sich währenddessen Ihr Studium verdient als Nachtwächterin, unter anderem im Zwinger? Es war so, dass ich das, das TU-Studium abgebrochen
1: habe, was mir sehr übel genommen wurde, dass ich jetzt eben einem anderen äh, den Studienplatz weggenommen hätte. Und es hieß, ich soll meinen Charakter festigen und das Kunststudium war noch gar nicht so greifbar. Und dann war es so, dass ich nicht gleich Nachtwächterin wurde, sondern ich habe als Küchenhilfe in der Mensa der Dresdner Kunsthochschule angefangen. Das war eine sehr, sehr schwere Arbeit. Die habe ich irgendwann aufgegeben, weil ich eben diese schweren Töpfe und dann immer auch äh, Ausschlag von dem Spülmittel hatte. Und dann habe ich diese Arbeit abgebrochen, weil sie einfach wirklich körperlich sehr schwer war. Dann wurde ich erstmal Heizerin in der Ingenieurhochschule dort habe ich aber ich alles eine schwere Arbeit. Die war nicht schwer, da musste ich nur irgendwelche Hähne aufdrehen, so. aber einmal habe ich das ganze Ding beinahe in die Luft gesprengt und habe ich gemerkt, meine Gedanken sind ja wo ganz anders, ich passe da nicht hin und bin dann im Dresdner Zwinger, da wurde eine Stelle frei als Nachtwächterin. Dort habe ich dann gearbeitet und das war das pure Paradies, weil ich hatte einen Schlüssel, wo ich in alle Museen des Dresdner Zwingers gehen konnte. Ich konnte irgendwann merken auch, dass diese vielen fantastischen Gemälde aber sich immer mehr reduziert hatten für meine Wahrnehmung. Und irgendwann blieb fast nur noch der Rembrandt übrig. Der Rembrandt, er, der sich schon in der Schule ja.
0: fasziniert hatte. Ja,
1: und ich glaube, dass ich in dieser Zeit natürlich unwahrscheinlich viel gelernt habe, auch kopiert habe immer mal. Und das war meine Vorbereitung fürs Kunststudium.
0: Da war ich dann aber schon angenommen an der Hochschule. Aber auch Dresden war nicht lang. Also Sie haben sich in Dresden nicht wohlgefühlt und sind schließlich nach Leipzig gegangen an die Hochschule für Grafik und Buchkunst. 78 war das. Sie sind dann Schülerin von Bernhard Heisig geworden. Was bedeutete das?
1: Dresden... Habe ich deshalb verlassen, weil ich sehr enttäuscht war. Ich musste im ersten Studienjahr einen Sowjetsoldaten malen und dachte, ich bin im falschen Film. Ich wollte dort eigentlich Malerei studieren und merkte, wie hoch ideologisiert das Ganze aufgezogen war. Ich bin dort nur angeeckt und dann bin ich auf Bilder von Danat Heisig gestoßen, ohne diesen Menschen überhaupt zu kennen. Auch von ihm. Ich hatte von ihm noch nicht mal was gehört. Der hing damals in der Kunstausstellung. Und da ist mir es ähnlich wie mit Rembrandt gegangen, dass ich immer häufiger hingegangen bin und gemerkt habe: Hier malt jemand, wie du fühlst. Dieser Mann mit seiner Kraft, ohne ihn zu kennen, hat mich dermaßen beeindruckt, dass ich in einer Nacht und Nebel-Aktion ihm einen Brief geschrieben habe, dass ich ihn gerne besuchen möchte in Leipzig. Und er hat geantwortet, ich habe mich damals krank schreiben lassen an, äh, zum Studium in das muss Dresden. muss alles geheim sein Ich bin geheim dorthin gefahren und komme da in das Rektorat und dann merke ich einen ganz offenen Menschen, also ein Gesicht, was ich vorher noch gar nicht an meiner Schule gesehen hatte in Dresden und sagte, an meiner Schule können Sie machen, was Sie wollen, Sie müssen es nur gut machen. Und dann sagte er aber, als ich gesagt habe, ich komme, hat er gesagt, Moment, Sie sind zwar an einer sozialistischen Hochschule immatrikuliert, sie haben auch das Recht zu freier Professorenwahl, aber ich muss natürlich erstmal ihre Arbeiten sehen. Und dann habe ich die ihm vorgestellt
0: und meine Freundin, mit der ich damals auch äh, guten Kontakt hatte in Dresden, die ist gleich mitgekommen. Sie haben gerade gesagt, äh, sie können, jeder kann machen, was er will. Hier, er muss es nur gut machen, das kann auch eine Überforderung sein, oder?
1: Das ist eine Überforderung, aber er war ja eine Leitfigur. Man hat ihm ja selber angemerkt, wie seine Arbeitsintensität ist. Was mir vor allem auch gefallen hat, seine Art der Rhetorik, also mit Plausibilität zu überzeugen. Und ich glaube, so hat er sich auch mit dieser Staatsobrigkeit was vielleicht viele heutzutage falsch bei ihm sehen, immer wieder mit Argumentation seine Schule in ein Bild gesetzt, dass es um die Kunst ging mhm. und dass es nicht um die Ideologie ging. Und
0: das war das Fantastische und das hat er wirklich gelebt und vorgelebt. Wenn wir einen kleinen Sprung machen in Ihr Leben, dann als, ich weiß nicht, ist man eine diplomierte Malerin gewesen, jedenfalls ausgebildete Malerin in der DDR, hieß das eigentlich automatisch gesellschaftskritisch? Also
1: automatisch würde ich jetzt nicht sagen, ich bin immer kritisch. Ich bin schon in meiner Kindheit kritisch gewesen. Ich wurde ja auch mal strafversetzt in meiner Kindheit. Also da habe ich auch schon kennengelernt, was es heißt, dass es steht und fällt auch fast immer alles mit Einzelpersonen. Und das war für mich ein großes Lehrbeispiel. Und deswegen diese Aufmerksamkeit, bis heute bin ich sehr kritisch, um zu sehen, mit wem kann ich, mit wem will ich, wo kann ich was verändern. Ich möchte auch immer in der Gesellschaft wirken. Das hieß, dass Sie doch hier sicherlich auch unter Beobachtung waren. Wir waren unter Beobachtung auf jeden Fall und aus meiner Akte gehen auch ganz lustige Sachen heraus. Lustig. Ich würde sagen, wir haben hier den Tanz auf dem Vulkan gelebt. und wir haben, ja, wir haben Momente erlebt, wo sich das fast umgekehrt hatte, dass nicht die Staatssicherheit uns verfolgt hat, sondern wir sie verfolgt haben, aber auch aus einer gewissen Zufälligkeit und weil wir uns auf diese Zufälligkeit und auf dieses Abenteuer eingelassen haben. Ich möchte nicht behaupten, dass ich jetzt nun klüger war als die Staatssicherheit, aber ich habe gemerkt, wo deren Grenzen waren um zum Teil diese IMs die ganz nah in der Beobachtungsschiene standen die waren nicht immer die allerintelligentesten und die waren ja auch nicht wirklich motiviert die haben ja eigentlich nur diesen was weiß ich diese Berichte da abgegeben aber sie waren letztendlich auch nicht vielleicht gar nicht so ernst zu nehmen und manchmal sehe ich darin auch einen Teil des Widerstandes dass ich diese Menschen nicht so ernst genommen habe, um dadurch auch diese Bedrohung gar nicht so anwachsen zu lassen, sondern eigentlich sie zu kippen. Und ich würde behaupten, wenn viele Menschen nicht gleich mit dieser Angst gekommen wären, sondern sie hätten auch erst mal gefragt, wer bist du denn überhaupt oder, oder wo sind denn deine schwachen Punkte, dann wäre vielleicht
0: dieses Machtsystem gar nicht so, es, hätte das gar nicht so eskalieren können. Die Malerin Ulla Walter nennt Ateliers Zeitenmixer. In Ihrem Zeitenmixer stehen wir jetzt gerade hier zu diesem Gespräch. Zeitenmixer nennen Sie ein Atelier, weil die Bilder eben aus allen Schaffensperioden hier stehen und sich die Zeiten vermischen für Sie? Einmal aus dem Grund, aber ich, mir ist aufgefallen, es ist auch
1: meine eigene Wahrnehmung. In dem Moment, wo ich ein Bild ansehe und ich habe sie ganz bewusst von der Herstellung her verstreut gelagert. Ich habe jetzt nicht einfach gesagt, das in die 90er, das in die 2000er Jahre und so weiter, sondern ich habe sie immer wieder selber rotieren lassen. Und mir ist aufgefallen, dass die Malerei etwas kann, was die Fotografie, also diese sagen wir, Spontanfotografie, überhaupt nicht bedient. Wenn ich ein Bild von mir ansehe, was ich von mir aus vor 20 Jahren gemalt habe, dann bin ich sofort mit dieser Sekunde in dem Moment des Schaffens und nicht nur in dem Moment des Schaffens äh, mit dem Pinsel und mit der Farbe, sondern auf einmal kommt alles wieder, was da ringsum passiert ist. Und das war auch mit der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich habe gemerkt, diese Bilder als Anlass zu nehmen, als Impuls, um mein Gedächtnis absolut wieder hochschäumen sch zu lassen. Und deswegen ist Zeitenmixer auch meine eigene Empfindung. Ja. Also ich fühle mich beim Durchwandern meines Ateliers auch immer wieder in diese Zeiten versetzt, und die lassen mich wiederum rotieren und schaffen aber dann auch gleichzeitig
0: diesen, wie ein Teig, den man immer wieder durchwalkt. Ist aber auch durchaus was Anstrengendes. Und immer wieder aus jeder Ecke kommt ein Gefühl, was man vielleicht auch mal abgeschlossen hatte. Na gut, ich kann natürlich auch nach Belieben Dinge verdrängen so ein bisschen und das hervorheben,
1: was mich vor allem gerade im Moment besonders interessiert. Fakt ist, wenn Sie sagen anstrengend, ich
0: merke, dass ich mich oft auch gerne sehr, sehr fordere. Sie haben ja eben auch gesagt, dass Sie manchmal an sieben Bildern gleichzeitig arbeiten. Wir stehen jetzt in der Mitte von vieren. Gehen Sie dann von Leinwand zu Leinwand? Gehen Sie hier erst zu dem Herrn, den ich hier sehe im Profil und dann arbeiten Sie wieder an Movement? Es ist tatsächlich
1: so, ich gehe dahin, wo ich wieder einen Impuls habe. Mhm. Das hängt manchmal sogar einfach mit der Farbe zusammen. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt hier ein Caput Mortum genommen und ein, gucke die Farbe? diese Farbe Caput Mortum mhm. und sehe, weil ich, mein Auge fokussiert ja diese Farbe dann sogar noch mehr, weil sie dann auch frisch aufgetragen ist und gucke mich natürlich immer wieder um. Dann merke ich, da fehlt noch was. Also dann das, geht ich ist mit mehr, Pinsel? das ist mehr dieses Spüren, Aha. einmal da fehlt noch was oder die treiben sich gegenseitig hoch. Ich glaube, Picasso hat mal gesagt, ein Bild muss eigentlich in jedem Stadium fertig sein. Man hört dann, oder ich höre dann auf, wenn ich erstmal denke, so, jetzt komme ich ja nicht mehr weiter. Wenn ich dann aber einen einzigen Strich wieder
0: setze, wird neu aufgerollt. Das ist interessant, weil Sie ja auch eben gerade gesagt haben, dass in anderen Ecken jetzt andere, ältere Bilder sind. Sie haben mich hier schon einmal durchgeführt und ich weiß, dass ich gehe jetzt da mal hin. Das sind so pff, vielleicht 20 Meter. Wir gehen durch verschiedene. Also die Bilder sind gangartig hier aufgestellt, <lacht> dass wir jetzt also plötzlich vor einem Bild stehen. Das ist in den 90er Jahren entstanden und nach 2000 von Ihnen dann nochmal verändert worden. Das heißt, Sie hatten gerade gesagt, wann ist ein Bild fertig? Offenbar, wenn es hier weiter steht kann es immer wieder angefasst werden? Ja und nein.
1: Also im Allgemeinen sind Bilder natürlich fertig. Aber wenn sich gravierend in einem Menschen etwas verändert und es gibt immer mal Zäsuren, dann kann es passieren, dass ein Bild benutzt wird, mit dem vielleicht die letzte Zufriedenheit dann sich doch nicht gehalten hat über die Jahre. Dann ist irgendwas offen geblieben. Und in diesem neuen Schwung, sagen wir mal, in dem Fall habe ich auch meinen Stil tatsächlich verändert, weil ich noch nicht ganz da wieder angekommen war. Ich hatte irgendwann mal die Figuren richtig rausgeschmissen aus den Bildern. Ich bin ja nun figürlich ausgebildet worden an der Dresdner und an der Leipziger Hochschule. Und die waren mir auch immer wichtig. Aber nach eben dem Mauerfall, das war erst mal so eine Farb- und Formexplosion, da dachte ich, die brauche ich gar nicht mehr. Und die Figuren brauche ich nicht mehr. Ja, die Figuren mhm. brauche ich nicht mehr. Und es gab eben eine Zäsur im Jahr 2000. Ich kann es ganz kurz nur sagen, es war eine, kurze Herz oder eine schlimme Herzgeschichte. Und ich habe mich gefragt, was war das jetzt? Da fiel mir auf, als ob mir die Figur als Übertragungselement auch der Emotion gefehlt hat. Und seitdem habe ich also in diesem Fall das Bild richtig aufgeschnitten mit Grundierung, also, als ob ich nur noch Fetzen stehen lasse und habe da diese Figuren
0: hineingebaut. Denn jetzt sieht man, ich stehe vor dem großen, auch wieder ein sehr großformatiges Bild, blaue Figuren im Hintergrund, die fast so ein bisschen erdrückt werden, von sieht mir aus wie, als wenn da eine Mauer vorstünde. Ja, lassen Sie es einfach fliegende Fetzen sein. <lacht> ja.
1: Aber was ich vorhin, ich, vielleicht will ich da noch gerne drauf eingehen, dieser Zerstörmoment, der hier bei diesem Bild besonders zu sehen war, der findet auch im Kleinen, immer in allen Bildern statt. Ich bin einmal sehr anspruchsvoll, wenn irgendwas zu schnell fertig wird. Das ist mir suspekt. Und außerdem aus diesem Moment des Zerstörens, des Opferns einer Situation, die schon mal fast gut war, aber eben noch nicht ganz gut war, mhm. diesen Mut zu entwickeln, jetzt alles auf eine Karte zu setzen, mit der Chance, durch dieses Zerstören, das Unterbewusstsein rauszulassen. Und in dem Moment entstehen, kommen neue Inspirationen. Und meistens komme ich auf einer höheren Stufe wieder raus.
0: Man merkt Ihnen an, was für eine Bindung natürlich zu den Bildern auch besteht. Jetzt habe ich so gedacht, wenn so ein Atelier voll mit den eigenen Bildern hängt, dann heißt das ja, die sind nicht verkauft worden. Das hätte ja auch eine Art von Enttäuschung sein können. Oder ist vielleicht auch eine Art von Enttäuschung. Wieso hat das bisher noch keinem gefallen und keiner hat es gekauft? Gibt es sowas? Kennen Sie so ein Gefühl?
1: Ja und nein. Auf der einen Seite würde ich denken, spielte natürlich der ganze Prozess der politischen Umwälzung eine Rolle. Ich war zu DDR-Zeiten schon mal irgendwie jemand künstlerisch. Dann kam eben der Mauerfall. Dann hätte ich aber bei diesem Mauerfall, nach diesem Mauerfall beinahe dieses ganze Haus verloren, weil es Restitutionsansprüche gab. Und in der Zeit, als der Kuchen neu aufgeteilt wurde, hatte ich nicht die Power, zu Galeristen zu gehen, zu Westlichen, um mich jetzt dort vorzustellen, sondern ich habe wirklich buchstäblich vier Jahre um dieses Haus gekämpft. Und irgendwann später habe ich gemerkt, ich habe mich ja irgendwie eingerichtet und habe mich wohlgefühlt. Und mir hat großen Spaß gemacht, diese neue Wahrnehmung der Situation, der Gesellschaft, des Lebens überhaupt in neue Bildformen zu bringen. Und das war für mich so spannend, dass ich mich sowieso gar nicht so um meinen Verkauf gekümmert habe. Ich habe ja ab und zu ausgestellt. Und jetzt im Nachhinein, würde ich sagen, im Nachhinein insofern, weil viel Zeit vergangen ist, vielleicht bin ich auch an manchen Stellen froh, dass ich diese freie Entwicklung meiner Kunst betreiben konnte, um jetzt da zu landen, wie wir vorhin an diesem Bild gestanden haben. Ich glaube, erst jetzt schließen sich diese verschiedenen Phasen so zusammen, dass ich unwahrscheinlich glücklich bin, dass ich zum
0: Teil die noch habe. Aber auf der anderen Seite muss ich auch zugeben, Erfolg beflügelt auch. Wir gucken uns den Werdegang auf jeden Fall noch genauer an. Sie haben das selber getan in einem Buch, was Sie vorhin auch erwähnt haben, die Lust der Kunst, Bildergeschichten. Da haben Sie Bilder hier aus dem Atelier genommen und die Geschichten, die Ihnen jetzt dazu einfallen, die wieder auftauchen. Sie haben ja davon gesprochen, wie also dieser ganze Schaffensprozess wieder entsteht. Den kann man da nachlesen. Wir versuchen das auch gleich noch mal ein bisschen weiter zu treiben. Deutschland von Kultur ist heute zu Gast bei der Malerin und Bildhauerin Ulla Walter im Atelier. Und ich stehe jetzt vor einem Bild, auch wieder sehr groß. Übrigens, Frau Walter, ich mir ist aufgefallen, Sie sind ja ein, sind eine sehr zarte, kleine Person. Ihre Bilder sind fast durchweg sehr großformatig. Sie haben vorhin von der anstrengenden Arbeit als, als Heizerin gesprochen, beziehungsweise als Küchenhilfe. Malen kann auch körperlich recht anstrengend sein, oder? Es kann anstrengend sein, aber die Motivation ist eine andere. Also ein großformatiges Werk, vor dem ich jetzt stehe, in blauen Farben, völlig ohne Figuren, sehr wild geht es durcheinander. Und Sie haben mich hierher geführt, weil das das Bild war, was eigentlich das erste nach dem Umbruch 89, 90 entstanden ist. Was bedeutet dieses Bild? Das Bild heißt Veranstaltung 1 dass eben alles, was vorher äh,
1: festgelegt war, eben auch die Figur oder auch die Farbigkeit oder sogar das Material, auf einmal eine ganz andere Freiheit erfahren hat. So wie, man, wie wir damals dachten, jetzt ist die Mauer gefallen mhm. und jetzt ist alles wunderbar und wir können jetzt tun und lassen, was wir wollen. Und dieses Befreiungsgefühl ist auf jeden Fall hier mit drin. Bis dann die ersten Brüche dann eben wieder kamen, dass ich gemerkt habe, ich habe das zwar diesen Zustand gemalt, aber es war letztendlich nicht meine Malerei. Bei diesem Bild ist gut dieses Ausprobieren dieser neuen Räumlichkeit, dieser neuen Freiheit, auch dieser Leichtigkeit irgendwo, also es hat nicht diese Schwere wie manche Bilder aus den 80ern. Aber es war dann auch schon bald damit beendet, weil ich gemerkt habe, die neue Welt bringt auch ihre Schattenseiten mit. Was war das für eine Zeit für Sie? Also zunächst eine sehr, sehr befreiende natürlich, weil ich auch gerne mich gesellschaftlich betätigt habe und hatte das Gefühl, jetzt kann ich die Feten, die ich hier gemacht habe oder eben das äh, auch auf die Kunst, auf die aktuelle Kunst mit einzuwirken noch mal neu gestalten, indem ich damals auch mit anderen zusammen einen Kunstverein gegründet habe, der zum Teil hier seinen Punkt hatte, auch seinen Auftrittsort, also hier am Theater- und Konzertveranstaltung stattgefunden. Dann sind wir aber mit einem neuen Verein, mit wunderbaren Kolleginnen und Kollegen, nach Rüdersdorf gezogen. Das ist ja ganz in der Nähe? Es ist gleich in der Nähe, da, wo eigentlich die Zementindustrie, kann man sagen, die bedeutende aus der Region ist. Man kann auch sagen, das Loch des kalkstein in Rüdersdorf ist auf der anderen Seite das Berlin Sind die, Bauwerke, <lacht> die in Berlin. Bauwerke in Berlin ja so in etwa und es war ja. unwahrscheinlich spannend in dieser vor allem dieses Historische. Vielleicht ist es auch das, weshalb mir dieses Haus hier so besonders gefällt. Ein Neubau ist erstmal nackt und kalt und dieses Haus hat ja auch so viel Geschichte und Inspiration bringt es schon mit. Und in Rüdersdorf diese alten Bauwerke, diese also industriellen wieder alte Bauwerke entdeckt ja, die, und für sich ach, eingenommen. Das war ja so, als ob Jahrhunderte fast äh, einem vor den Füßen liegen und dadurch konnte man sofort anfangen zu arbeiten. Und wir haben uns damals verabredet, das Thema... Kalkstein, Beton und Zement und Beton als Hauptthema für diese temporäre Kunstschule zu nehmen. Die, wir das, die haben wir dann Förderverein Kunstschule Z1 genannt, später sogar Labor Z1 und haben dort auch... mit Z für Zement? Oder? Nein, das war das erste Zementwerk 1, was oh. auf diesem Gelände ursprünglich war. Da stand noch die alte Kohlenmühle mit großen Explosionsrohren, wo wir auch Opern aufgeführt haben und eben sagenhaft wunderbare, inspirierende Workshops. Und dieses Thema Kalkstein, Beton, Zement hat auf einmal sich in meine Bilder geschlichen. Die Welt hatte sich ja so verändert, dass plötzlich diese ganze schreiend bunte Werbewelt auf uns zukam und diese Sensibilität in, allein in den Farbnuancen des Kalksteins zu finden, das war wie eine ganz neue Herausforderung, als ob wir diese neue schreiende Welt bald überdrüssig werden und wollten als Künstler dagegen stellen,
0: wieder im, im Monochrom zu suchen. Der Kalkstein hat sich in Ihre Bilder geschlichen. Ich ähm, sehe hier in unterschiedlichsten äh, Bildern, die ja dann wohl auch aus unterschiedlichen Zeiten stammen, äh, das zum Teil möchte ich fast drauf fassen. Also da liegt richtig können Zement können auch gerne machen. Da, ja. liegt, da ja. ist richtig, man Sie spürt das gerne den machen. Zement, ja. wenn man hier mhm. drüber streicht. Ich habe gemerkt,
1: ich habe damit ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten. Seit ich Beton in meinen Bildern verarbeite, habe ich das Gefühl, dass das Auge des Betrachters sich jetzt wirklich verhaken kann. Ich werd, ich, es
0: wird dadurch angehalten. Wir haben schon darüber gesprochen, über Leipzig, über die sogenannte Leipziger Schule. Nach Mauerfall haben ja einige ihrer Kommilitonen der Menschen, die mit ihnen studiert haben, die sogenannte neue Leipziger Schule gebildet. Also Neo Rauch, Rosa Leu und Tim Eitel, an die denke ich. Und die sind international haben die ihre Bilder verkauft. Das ist Ihnen so nicht gelungen. Was ist da für ein Gefühl, wenn Sie das so vergleichen?
1: Naja, ich würde vielleicht gar nicht von gelingen reden, sondern es stehen natürlich immer Galeristen dahinter, die überhaupt den Kunstmarkt eröffnen. Und Galeristen sind auch diejenigen, die Zeitströmungen marketingmäßig formulieren. Und wenn ich jetzt von der Leipziger Schule spreche, gab es die Schule schon mit meinem Professor und seinen Kollegen, die eigentlich damals die Leipziger Schule gegründet haben. Und das Wort neue Leipziger Schule ist ein Auffrischen einer Strömung, die es ja längst gegeben hat und die aber andere letztendlich installiert haben. Das ist eine ganz schwierige Frage, weil es lässt sich... Was wäre passiert, nehmen wir es mal lieber so rum, was wäre passiert, wenn ich jetzt einen Galeristen hätte, der mich genau mit in diese Verkaufserfolgsschiene gebracht hätte, dann hätte ich auf der anderen Seite Bilder so weitermalen müssen, wie ich sie gerade in dem Moment male, wo sie sich gut verkaufen. Und ich spüre, das gehört auch zu meiner ganzen Persönlichkeit, dass ich die Freiheit haben möchte, wenn ich die Welt anders sehe oder wenn ich etwas überhabe, dann möchte ich weitersuchen, auch mit der Gefahr, dass mich vielleicht der Galerist da nicht mehr vermarkten kann. Und diese, über diese Freiheit freue ich mich jetzt, heute im Jahr äh, 2021, ganz besonders, weil all diese Entwicklungen wären sonst nicht möglich gewesen. Ich wäre in einem unheimlichen Produktionsstress, stelle ich mir jedenfalls so vor, dass es diesen Kollegen so geht, und könnte ja gar nicht diese Entwicklung schaffen, die gerade in allerletzten Jahren mich mit dieser mhm. schwierigen Situation der digitalen Welt, mich überhaupt da hinein zu begeben, es hätte ja sein können, es geht auch irgendwo schief. Und ich bin dermaßen glücklich, dass ich genau das in dieser sag mal, mal Ruhe und aber auch mit der, ja, mit der Besessenheit und mit Vollkraft dessen, was ich überhaupt aufbringen kann, da bin ich natürlich sehr glücklich. Auf der anderen Seite wünscht, sich jeder Künstler nicht nur Zufallspublikum zu haben, sondern auch gezielt platziert zu werden, indem ja. man eben vorbereitet wird, indem die eigene Ideologie und das, was man vorhat, natürlich auch in die Öffentlichkeit kommt. Das könnte ein Galerist selbstverständlich machen. Aber also es gab auch schwere Zeiten. Sehr, sehr schwere Zeiten, auf jeden Fall.
0: Aber ich möchte sagen, es war immer meine Wahl. Es gibt ja viele Maler und Malerinnen, die sagen, meine Kunst spricht für sich. Ich will gar nicht über das Bild reden. Ich will über meine Gefühle, die mich während des Schaffensprozesses begleitet haben, vielleicht gar nicht so sprechen. Das Bild spricht ja. Bei Ihnen ist das anders. Sie sprechen durchaus gerne über diese Geschichten.
1: Ich spreche gerne, habe aber auch aus, vielleicht sogar aus dem Grund, was Sie mich vorhin gefragt haben, dass ich eben niemanden an meiner Seite habe, der jetzt, sagen wir mal, als Galerist das in Worte fasst, was ich male, was vielleicht oftmals äh, genauso dann übernommen wird, dieser Part, sondern irgendwann habe ich gemerkt, naja, ich muss natürlich mich auch irgendwo selber anbieten, im positiven Sinne. Und da ich selber zu diesen Bildern was zu sagen habe, ist mir diese Struktur überhaupt erst eingefallen, dass ich mein Buch so aufteile, dass der große Rahmen dieses Ateliers ist. Die Bilder, immer wieder dieser Impuls, weshalb ich dann die nächste Geschichte erzähle, weshalb ich mich überhaupt erinnere. Dadurch hat es so eine Art, naja, was ganz Individuelles bekommen und hat mir auch dieses Spielerische gelassen, auch die, den Leser nicht zu zwingen, fast in einer Romanform mein erzähltes Leben zu lesen, sondern er kann springen, genauso wie er in meinem Atelier von Bild zu Bild springen kann und sich selber äh,
0: auf sich wirken lassen kann. Was wir jetzt getan haben, von Bild zu Bild sind wir gegangen und haben so verschiedene Stationen dabei von Ulla Walter kennengelernt. Dankeschön, Frau Walter, dass wir die Möglichkeit dazu hatten. Dankeschön, dass wir hier zu Besuch sein konnten. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier zu Gast waren und mir diese Chance geben, mich auch dazu zu äußern. Und wer die Geschichten hinter den Bildern erfahren möchte und die Bilder dazu auch sehen möchte natürlich, dem sei das Buch ans Herz gelegt, Die Lust der Kunst, Bildergeschichten. Das ist erschienen im Mitteldeutschen Verlag.